0: La bienvenida que Carlos compartió. Estamos haciendo nuestra primera reunión de interés del año. Eh, y no sé ustedes, pero pareciera que en marzo fuera el inicio de año real. Como que enero y febrero es... no sé, vacaciones, sol, playa... Todo eso que estamos extrañando en este momento. Ya pasó. Malas noticias para ustedes. Pero los que tuvieron la oportunidad de salir, que bien que hayan descansado, que hayan compartido con su familia. Y vamos a estar compartiendo esta serie que lo vamos a resumir en dos, en dos charlas, es decir, la de esta reunión de interés y la de la próxima, eh, que tiene por título, ¿Cómo obtener lo que realmente quieres? ¿Cuántos quieren cosas acá? Yo. Todos, supongo, ¿cierto? No, no creo que haya nadie no yo no quiero nada... No sé, a menos que tenga un, en un estado de ánimo súper <risa> complejo y necesite apoyo, pero... La mayoría de nosotros soñamos con eh, tener ciertas cosas, con, con concretar ciertas cosas. Y eh, da la impresión cuando llega, por ejemplo, un fin de año, eh, cuando llega el 31 de diciembre, eh, las 12 de la noche, antes de darnos el abrazo de año nuevo, y empezamos a, a pensar sobre lo que pasó el año, y hacemos este balance que nos dura como 10 minutos, porque no nos dura más tiempo, eh, y decimos, pucha, y este año me había propuesto alcanzar esto y lo hice o no lo hice, lo alcancé, no lo alcancé, reprobé un ramo, eh, reprobé el colegio, o perdí un trabajo, gané un trabajo. Uno se pone a hacer un balance y se proyecta para lo que viene. Pero de repente esas proyecciones o esa idea de lo que nosotros queremos lograr dura poquito tiempo, porque entramos en el training del año y no nos damos cuenta cuando comenzamos a hacer las cosas medias eh, automáticas. Entonces estamos aquí para. Yo les quiero hacer una pregunta, que también me la hago a mí mismo, es ¿qué quiero? Si yo les tuviese que preguntar a ustedes, ¿qué es lo que ustedes quieren para este año que está, entre comillas, recién comenzando en marzo? Piensen en algo, en, eso, en esa gran meta, en ese gran objetivo. Puede ser cualquier cosa, eh, de hecho puede ser una cosa. Puede ser, no sé, este año quiero tener una casa propia, por ejemplo. El año pasado red, el año pasado hice miles de cosas, y este año yo sé que voy a obtener eso. Puede ser cualquier cosa material, puede ser algo basado en alguna relación, quizás cortar alguna relación insana, no sé. Quizás iniciar una relación para lo más romántico, ¿no? Que andan buscando ahí, este año sí. <risa> Esto es mi año. No sé, puede ser un, algo que, que queramos lograr, puede ser cualquier tipo de cosa, pero es importante que nosotros podamos definir qué es lo que nosotros eh, realmente... Queremos y, y comencemos el año en base a plantearnos ciertas metas y ciertos objetivos. Eh, le estuve contando a algunos por ahí que tuve, tuvimos una llegada bien accidentada ahora a que se nos pinchó el neumático, un caballero que se me choca. Entonces fue, fue bien. porque además vengo en un auto que no es mío? Porque no tengo auto. Eh, porque vendimos nuestro auto hace poco con Daniel. Así como de un día para otro alguien ofreció comprarlo y nosotros dijimos, ya lo vamos a vender. Y, yo, en mi idea de que en una semana iba a tener auto, ha pasado casi un mes. Entonces mi mamá está sin auto, eh, porque me lo pasó a mí. Eh, la cosa es que ella no maneja, así que está todo, todo bien. Ella me dijo, te voy a pasar el auto hasta que tengas otro, pero no sabía realmente lo que estaba diciendo, porque no sé cuándo se lo voy a dibujar. Eh, la cosa es que en este proceso de buscar auto, que yo pensé que iba a ser más simple, eh, comencé a pasearme de automotora, de automotora, y la pregunta repetitiva de los vendedores era, ¿qué está buscando? Cuando me preguntaron eso, yo dije, uy, yo nunca pensé realmente qué es lo que estaba buscando. Tengo un, un presupuesto, ¿cierto?, que me limita. Tengo una idea de lo que quiero, pero realmente no sabía qué es lo que estaba buscando. Y esa pregunta me dejó como varios días sin buscar porque yo hablaba con la Dani y decía, Dani, pero ¿qué necesitamos? Llegó un momento en que eh, un... un un auto espectacular, súper bacán, eh, que tenía de todo, no sé, calefacciones en los asientos, cosas que realmente no se necesitan mucho, pero son muy tentadoras. Eh, y la persona me decía: Mira, tú firma este documento y te llevas el auto ahora. Eh, entonces, yo decía: Pucha, aquí decir eh, Daniela, porque obviamente tenemos que conversar entre los dos las cosas que vamos a adquirir. La cosa es que estuve a punto de pisar el palito porque los vendedores tienen una estrategia, son súper buenos convenciendo gente, eh, y casi, casi firmo el documento para llevarme un auto porque yo podría justificarme y haber dicho que pues si yo necesito un auto, necesito moverme. Claro, no necesitaba ese auto, pero podría haberme auto engañado y haber dicho no, este auto es para mí, casi haber dicho que desde el cielo cayó la, la propuesta y haber firmado el documento, porque eh, bueno, yo le dije en algún momento Mira, lo voy a hablar con, con, con mi esposa No me trató muy bien Me, trató, me dijo una palabra y Le eh, tenía que tomar la decisión prácticamente Pero nosotros conversamos las cosas Porque eh, pensé esto No literalmente Pero pensé en esta En esta frase eh, O en esta idea Cuando nosotros estamos buscando alguna cosa Que dice, lo que queremos Puede sabotear lo que realmente Queremos ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿La podemos leer todo en cuarto para que se lo grabe? Lo que queremos. queremos sabotear lo que realmente queremos. ¿Cómo se entiende eso? Cuando nosotros estamos pensando en eso que nosotros queremos, realmente. En eso que, que nosotros soñamos, que es como la gran idea de, de nuestra vida, nuestro objetivo, nuestra meta. Puede verse saboteada por nosotros mismos al adquirir o tomar cosas que queremos en el momento yo por ejemplo con la Dani a principio de año tomamos ciertas resoluciones de eh, ideas de lo que queremos conseguir y una de nuestras ideas personal fue este año queremos confiar más en Dios esa fue una idea en nuestra vida porque habíamos vivido muy estresados en algunas cosas entonces este año no significa que no nos vamos a mover pero significa que vamos a poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios pero si yo le decía que sí al vendedor estaba saboteando ese propósito porque iba a tener que pagar una cuota de un auto que no podía pagar. Eh, y me iba a estar autosaboteando. Es decir, quiero tener una vida tranquila, quiero confiar más en Dios, pero quiero esto, lo necesito ahora, entonces voy a darle nomás. Y in, inconscientemente nosotros podemos, de alguna manera, esa gran idea que nosotros tenemos de la vida, de, de la fe, incluso puede estar ser saboteadas por nuestras decisiones o por lo que nosotros tomamos ahora ya por eso que está al frente porque no estamos pensando eh, muy a largo plazo, los que me conocen saben que yo trabajo en una organización con jóvenes eh, y esto yo lo veo todos los días siempre cuando yo converso con jóvenes yo les digo ¿tú qué, ¿qué sueñas? ¿qué quieres conseguir? no, yo quiero salir de la población, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar pero cuando pasa un año, dos años, y me doy cuenta que su necesidad lo lleva a tomar lo que quieren, lo que está visible, lo que está al alcance de ellos, sabotean todos sus planes y sus proyectos que ellos tenían porque están tomando lo que es inmediato, lo que da placer instantáneo. Porque claro, yo podría haberme comprado ese auto y haberme sentido como una película de Rápido y Furioso, ¿no? Pero eso se pasa. Porque eso es un ratito nomás. Después hubiese me propuse alcanzar esto como familia, pero yo y nadie más, porque no le puedo echar la culpa a otra persona. Yo di un paso por algo que quería y automáticamente saboteé lo que realmente quería. Gracias a Dios no lo hice, por eso no tengo auto <ríe> eh, La pregunta sería: ¿qué hay detrás de los deseos que yo tengo? ¿Cuál sería la real motivación que me lleva a decir esto lo quiero, esto lo necesito? esto realmente es lo que quiero. Son preguntas eh, que uno no se hace usualmente. Eh, uno, uno vive nomás, es como, Ay, yo no tengo tiempo para pensar en eso, si hay que trabajar, hay que producir, hay que, que dejarle al niño al colegio, hay que llevarlo al doctor, entonces no tengo tiempo para sentarme a pensar en eso. Eh, y es, eh, ¿Por qué? Porque estas preguntas se basan en el largo plazo, y nosotros eh, pensamos a veces en el largo plazo, pero de repente nos quedamos ahí con lo que está cerca, ¿no? Eh, hay una frase acá que les quiero leer que dice La mayoría de la gente no sabe lo que quiere porque están distraídos por lo que quieren ahora. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser? La mayoría de la gente no sabe lo que quiere porque están distraídos por lo que quieren ahora. No, yo quiero esas vacaciones en Europa. Oye, pero al principio de año hablaste de que iba a tener una una economía más sana, de que no te quería endeudar, ¿no? pero es que mira si en Cyber Day, Cyber Monday, no sé qué cosas, ahí está la promoción ya para el próximo año dejamos la, el orden financiero. Y nosotros mismos llegamos a sabotear lo que nosotros nos propusimos, porque de repente no tenemos claro simplemente hacia dónde vamos, cuál es la dirección que nosotros caminamos por eso es importante que nosotros podamos definir quizá ustedes en su familia, los que tienen matrimonio o los que son solteros pueden hacer este ejercicio de definir qué quién realmente valora qué realmente los hace únicos como personas y como familia es decir, esto vamos a valorar para allá nosotros vamos a caminar eh, no sé, nuestro hijo será la prioridad nuestra fe, nuestra espiritualidad es importante, nosotros vamos a caminar para allá o alguien que esté estudiando no, mi carrera es importante entonces yo voy a terminarla ¿Qué, ¿qué valoras? ¿cuáles son tus valores? ¿cuáles son las cosas que tú dices a mí me hacen único y que me hacen ser una persona que enfocada en lo que realmente quiere alcanzar? son preguntas que que, que vale la pena hacerse eh, porque hay cosas que amenazan los valores y las prioridades que nosotros tenemos eso lo vamos a ver enfrentado todos los días nosotros o sea, parte el año y tú decís, voy a bajar de peso este Puede ser una meta, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. No se sé, miren uno a otro. ¿no? Voy a bajar, yo creo que me pongo esa meta. Entonces. Yo voy a ir al gimnasio. Yo tengo una lista si hay amigos que se inscribieron al gimnasio y fueron un par de veces No, van. no estoy. no hay ninguno aquí, así que.. Yo me propongo hacer dieta. Pero vengo a la reunión de verticales, salgo al patio de comida. Pero hay que comer, ¿no es cierto? No por una vez, una vez menos, no pasa nada. Somos capaces de sabotearnos a nosotros mismos y engañando respecto a las cosas que queremos hacer. Y aquí es importante, para mí, es importante el hecho de que nosotros construyamos comunidad y podamos tener personas que nos están diciendo, oye, ¿cómo te está yendo en lo que tú pensaste, en esto que tú realmente en esto que definiste? Porque solo es muy difícil. Entonces es importante que nosotros tengamos personas que, de confianza a las que le podamos rendir cuenta respecto a las cosas. Rendir cuenta en el sentido no como eh, de jefatura, sino como una persona que te está animando y te está diciendo oye, yo creo que para allá debes caminar. O está, esto que pensaste no estás caminando en esa dirección, estás tomando decisiones que no son consecuentes con lo que te planteaste en algún momento. Se dice que las, las empresas, por ejemplo, siempre son más efectivas si... Eh, Definan qué es lo que quieren. Las empresas tienen una visión, tienen una misión, tienen valores. ¿Por qué? Porque las la empresa, y las organizaciones si, si establece ya, esto es lo que queremos hacer para caminar en esa dirección y las probabilidades de que lo alcancen son muy altas. Nosotros no nos sentamos a conversar de eso. Nosotros de repente vivimos nomás. Y la Biblia, por ejemplo, dice que la, la, la vida tiene afanes. Cierto, sí. Y esos afanes de repente nos envuelven en el día a día. Y estamos ahí, no, no hay tiempo para pensar en eso, no, no podría pensar en eso, no, no puedo soñar con eso porque mi realidad ahora me limita, por lo tanto no puedo llegar allá y estamos eh, generalmente dando excusas para no avanzar en las cosas que nos hemos propuesto no hay, eh, desde mi punto de vista no hay un estándar de lo que cada uno debiese eh, establecer es decir, cada uno en base a su realidad debiese pensar ¿qué es, en esta preguntita que pasamos acá ¿qué es lo que realmente quiero? no lo que me da satisfacción ahora, inmediata, sino ¿hacia dónde voy? ¿hacia dónde quiero llegar? ¿hacia dónde quiero caminar? Eh, ¿hacia qué tipo de persona me quiero transformar? ¿quién quiero ser? Eh, bueno y si nosotros quisiéramos terminar la charla ahora, en este momento, pero no la voy a terminar, me van a tener que aguantar un, unos minutos más, tendríamos que aprendernos esta frasecita. Es decir, lo que queremos puede sabotear lo que realmente queremos. Cada vez que ustedes quieran algo, debiésemos pensar, esto se condice con la persona que yo quiero ser, con el cristiano que yo quiero ser, y aunque tú no seas cristiano, es decir, por la meta personal que yo me propuse, lo que quiero ahora, esa cosa que, que de repente tú decís la necesito, la quiero, la quiero, no, eh, salió ahora y vale mucho hablar, pero no me importa, voy a comprarlo igual. Esa emoción que le da de repente tener algo, algo nuevo, o de construir una relación, o de compartir con alguien. Eh, de repente no sé es importante para los solteros porque esto no tiene que ver eh, solamente con personas que, que están casadas pero si hay alguien soltero por ejemplo en busca de iniciar una relación es importante definir qué es lo que realmente quiero porque si no defino qué es lo que realmente quiero pueden haber miles de posibilidades y puedo caminar en esa dirección y sabotear realmente lo que yo espero de una relación y las consecuencias de caminar en esa dirección te pueden seguir toda la vida por tomar una mala decisión y no ser consecuente con lo que realmente uno quiere. Por eso es importante definirlo. No sé si al punto de escribirlo, por ejemplo. Hay algunos que pueden ser más ordenados y decir, de este año yo voy a hacer esto. Y mis decisiones las voy a basar en este camino. Eh, pero como nosotros, la mayoría, pienso que los que estamos acá somos cristianos y, y pensamos, ok, esto suena bonito, suena como una... Incluso podríamos dar hasta una charla motivacional de esto, pero... La Biblia tiene mucho que decir sobre nuestras motivaciones y nuestros deseos. Eh, la Biblia, que es el manual que los cristianos eh, tenemos para caminar, tiene mucho que decir sobre la, lo que hay en el corazón del hombre. Jesús siempre habló y dijo que, el corazón del hombre, eh, que en el corazón del hombre es donde nacen los conflictos, donde nacen los problemas, es adentro. Es decir, todas las cosas que nosotros deseamos o queremos están incentivadas por cosas externas, pero están dentro de nuestro corazón están en, en lo profundo de, lo que, de, de nuestro corazón de quién somos nosotros y vamos a leer un versículo eh, que está en Santiago eh, en el Nuevo Testamento Santiago era hermano de Jesús hermano por cierto eran parte de la misma familia eh, se dice que Santiago fue uno de los últimos apóstoles que se unió al club apostólico eh, porque probablemente Santiago a lo mejor ni le creía a Jesús en, en algún momento se dice que su familia pensaba que le insultaba a Jesús, se lo volvió medio, medio, medio loco. Cree que puede sanar personas. Pero la resurrección fue un hecho tan importante que convenció a muchas personas, incluyendo a su hermano Santiago, que escribió estas palabras hace dos mil años, a través que nos entrega mucha sabiduría respecto a este tema, de saber qué es lo que realmente queremos. Y el versículo dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes?, ¿Acaso nos surgen de, de los malos, qué? Deseos. deseos que combaten en su interior. Ya, aquí hay una mala noticia. Y quizás podría haber sido una charla un poco más motivacional para partir el año. Pero la mala noticia es que todos los que estamos aquí tenemos malos deseos. No hay nadie que pueda decir, no, mis deseos son súper santos, súper, no sé, piadosos, mi deseo es la paz mundial. <risa> que se cabe el hambre en el mundo, esos son mis deseos, no. Todos los que estamos acá tenemos deseos malos que combaten en nuestro, en nuestro interior. Hay otra versión de la Biblia que dice que lo que causa las guerras y los conflictos, es decir, estamos hablando de una guerra, que ¿okay? algo grande, como algo pequeño, tiene que ver con que una persona comenzó a seguir un mal deseo. Es decir, ya llegamos a un nivel en decir, ok, está bien que tú definas lo que quieras, pero no siempre lo que tú quieres, significa que está bien. Y esto tiene que ver con, 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 con lo que la Biblia nos enseña, cómo nosotros eh, debiésemos caminar. Entonces, cuando inicia el problema? Cuando ese deseo malo, no lo consigo. Si nosotros eh, pensamos un poco respecto a los conflictos que hemos tenido últimamente, probablemente... Un gran porcentaje se debe a eso que tú querías alcanzar y no lo lograste. Eh, los que son casados van a tener discusiones en su matrimonio respecto a eso. Que uno quiere una cosa y otro quiere otra. Que no, que hay que comprar esto, ¿no? que no hay que comprarlo, ¿no? que el colegio de la niña es este, no que el otro, este el colegio, esta es la ropa, esta es... El... Esos son los amigos, esto no. Y, y comienzan a haber disputas, comienzan a haber conflictos respecto a deseos que pueden disfrazarse incluso como buenos. Pero no lo son. Porque también nosotros, las personas, no vamos a mostrarnos abiertamente como personas que tienen malos deseos, sino que vamos a disfrazar esos malos deseos para que parezcan realmente buenos. Y nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos respecto a eso. Entonces, algunas verdades respecto a esto. Los seres humanos tenemos malos deseos. Gracias. Eh, podríamos decir incluso que somos intrínsecamente malos o tendemos hacia ese lado eh, y segundo, todos tenemos el potencial de sabotearnos a nosotros mismos no es que a mí me dan mal porque mi jefe, porque mi profe porque eh, no sé eh, mi líder o no la mirada siempre debiese volcarse hacia quién somos nosotros hacia dónde estamos caminando y qué es lo que realmente queremos qué es lo que realmente estamos buscando. Entonces, todos estos deseos de los que habla Santiago acá, de los que dice que son malos y que combaten a nuestro interior, porque todos acá tenemos disyuntivas y decimos, no, oh, no sé, si sí, tengo que hacer esto o no, tengo que caminar hacia allá, eh, tienen el potencial de destruirnos a nosotros y hay deseos que se, que se disfrazan o cosas que queremos que se disfrazan como muy buenas, pero pueden tener consecuencias fatales. Por ejemplo... Podemos tener el buen deseo, la buena intención de proveer a nuestra familia. Pero podemos pasar trabajando 16 horas a y no ver a nuestro hijo, por ejemplo. No, es que mi deseo es que no le falte nada. Pero a largo plazo termina en un conflicto familiar grande, eh, inevitable o totalmente evitable. O con nosotros podemos tener el deseo a lo mejor de hacer una carrera y decir no yo voy a ser experto en estar y voy a ascender y voy a ascender en la empresa y cuando te, te llega un conflicto donde tú tienes que decidir bien decidir mal porque lo que tú quieres es ascender y, y llegar alto es decir un buen deseo o la apariencia de un buen deseo puede transformarse en una mala idea y puede tener el potencial de destruir nuestra vida de destruirnos a nosotros mismos eh, todos acá nos hemos enfrentado a esa situación Lamentablemente, tenemos historias que contar respecto a eso. Yo también tengo historias que contar respecto a eso. A cómo he maquillado mis deseos para que parezcan buenos deseos, cuando en el fondo no hay una intención sana detrás de eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿pero qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer los que, ok, ya esto es la realidad, tenemos malos deseos, eh, solo el corazón es engañoso, Jesús lo dijo, que el, el corazón eh, no se, nos puede engañar eh, las cosas que nosotros queremos. Y es, primero, confiar en Dios y creer realmente que si Él vive en nosotros, Él nos va a ayudar a enfocar esos malos deseos o eso que, que realmente queremos, porque hay que ser honesto en admitir que realmente queremos y que no nos va a servir. Es decir, Señor, ayúdame a controlar esto que quiero porque sé que va a sabotear lo que realmente quiero en el futuro. Yo sé que aquí hay muchas personas que quieren honrar a Dios, ¿cierto? Que puede ser la máxima incluso del deseo de un cristiano, de caminar honrando a Dios. Pero diariamente podemos hacer miles de cosas que no se condicen con esa idea de honrar a Dios. Entonces nuestros deseos pueden ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, si nosotros le permitimos a él y somos honestos respecto a nuestra vida. ¿Ok? quizá he caminado 10, 15 años haciéndole caso a estos pequeños deseos que me traen satisfacción inmediata eh, y tengo la escoba en mi vida ¿qué significa eso? ¿que ya todo se ir para adelante? yo creo que no prefiero mirar el futuro con mucha más esperanza es decir que si estoy escuchando esto y estoy pensando que okay, estamos iniciando marzo y puedo pensar en un diciembre con una lista de cosas que quise hacer y que quise hablar y decir gracias Señor porque pude hacer esto eh, la única manera de poder lograr esa meta a veces que digo, es que nosotros vivamos una vida realmente que honre a Dios y que podamos considerarlo a Él en nuestra vida y en nuestro corazón porque en nuestra, en nuestra vida en nuestro caminar hay mucho dolor evitable hay personas que se enferman por ejemplo, no pueden evitarlo nosotros no podemos elegir si nos enfermamos o eh, no. hay personas que a veces simplemente se van, relaciones que terminan porque no dependen de nosotros pero los seres humanos, nosotros somos a veces poco racionales en este sentido y nos añadimos dolor. Porque tomamos cosas que queremos en el momento sin pensar en lo que estamos sacrificando en el mundo. ¿A quién le gustaría añadir más dolor a su vida? A nadie, ¿cierto? Si alguien le hiciera una encuesta, ¿cuánto dolor quiere añadir a su vida? De 1 al diez. Sí. Nadie quiere añadir dolor a su vida. Pero mucho dolor en nuestra vida tiene que ver con cosas que nosotros hemos hecho... o hemos tomado... anticipadamente... porque no somos consecuentes... con lo que queremos lograr en el futuro... y cuando miramos para atrás... decimos... si yo no hubiese ido... a ese lugar... si no hubiese comprado... si no me hubiese relacionado... con esa persona... ¿cómo sería... mi vida ahora? ¿pueden pensar un poco en eso? ahora... si pensamos en eso... ...que estamos ahora en este tiempo de, de decir, casi de, de proyectarnos en el futuro... ...por eso partí la charla preguntando cuáles serían sus resoluciones o sus ideas sobre el año... ...es decir, yo estoy aquí para, para decirles... ...que no todo lo que nosotros queremos ahora puede ayudarnos a conseguir lo que queremos en el futuro... ...no siempre es así... ...es decir, no todas las oportunidades que se abren significa que tenemos que entrar en eso... Porque si no se condice con lo, con lo que tú defines, con tus valores, con lo que tú eres como persona, probablemente no tengas que tomar eso. Aunque se vea tentador, aunque se vea súper impresionante, aunque, aunque signifique eh, un beneficio a corto plazo muy grande, tienes que pensar si realmente se condice con lo que tú dices y quieres ser. Y ese es una, un, un conflicto que nosotros vamos a vivir siempre. ¿Qué estás sacrificando? cuando le dices que sí a una cosa. Porque cuando le dices que sí a algo, le dices que no a un montón. ¿Sí o no? Si yo le digo que sí a algo, le, le digo que, que no, es como cuando uno se casa, cuando uno le dice que sí a la persona que se casa, automáticamente le está diciendo que no a... ¿Sí o no? ¿A todas? Bueno, para los macaranes a todas, para los otros no tanto a algunas, pero... Cuando tú le dices que sí a algo, cuando tú tomas eso que te da satisfacción inmediata, le estás diciendo que no a otras cosas. Hay un costo de beneficio en eso. Pero claro, como nosotros somos seres humanos que luchamos con nuestros deseos, que no son buenos, vamos a tener esta tendencia a seguir ese camino. Eh, y yo creo que a Dios le interesa que nosotros vivamos bien. Y no tiene que ver esto con una... no es positivismo, no es... Eh, que nosotros tenemos que tener una vida donde no nos pasa nada porque Dios está con nosotros. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios no quiere que nosotros voluntariamente seamos personas que añadan dolor a su vida. Dios va a estar ahí, incluso en tus malas decisiones. Incluso cuando no definas qué es lo que tú quieres. Dios va a estar ahí, porque Dios nos ama. Y Él es como un Padre que está siempre con nosotros. Pero eh, Él se duele cuando nosotros caminamos en esta dirección en base a nuestros deseos en base a esas cosas que generan conflicto en nuestro corazón bueno, Santiago sigue con el, la, la historia ¿eh? se dice, Santiago es un libro súper eh, duro eh, en algún momento, hace muchos años atrás, hablamos de 500, 600 años atrás, se discutió mucho si mantenerlo no, porque es un libro súper eh, directo dice, desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo está hablando de los deseos todavía ¿cierto? de las cosas que se llenan desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y les hacen la hierba para quitárselo ¿les suena familiar o no? ¿sí? a mí sí a mí sí sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones desean solamente lo que les dará Placer. lo que es rápido, lo que es instantáneo lo que, lo que a mis ojos es súper agradable lo que es en el momento no, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto y estas son palabras de Jesús es decir, Santiago las está escribiendo pero Jesús dijo algo muy similar en, 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 en algún momento y Él dice, ustedes piden pero no reciben porque piden para gastar en sus propios deseos eso lo dijo Jesús, los que conocen la Biblia saben y por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia es un libro que nunca ha pasado de nuevo. Nos, nos da lecciones de vida en el momento, y nos está diciendo en este momento que tengamos cuidado con las cosas que nosotros eh, deseamos. Entonces, podría ser, y ustedes me tienen que responder esta pregunta, ¿podría ser quizás una buena meta para este año 2018, para tu familia, para ti, en tu vida personal, no sabotearte a ti mismo? Es como, ya, este año yo voy a definir lo que, voy a conversar con mi esposa, voy a, voy a conversar con mis papás, voy a o, eh, conversar conmigo mismo, y voy a definir qué es realmente lo que quiero, hacia dónde quiero llegar. Y voy a establecer como meta que eso sea tan firme, de que las cosas que yo voy a decidir, las cosas que vamos a hacer como familia, no van a sabotear lo que nosotros queremos. Si alguien por ahí dice no, nuestro valor más importante como matrimonio es nuestro matrimonio, entonces yo voy a tomar decisiones y voy a caminar en base a cosas que no saboteen mi relación. O si para mí nuestra, no sé, eh, la educación de los hijos, los estudios, la relación, el noviazgo, lo que sea, es importante, voy a caminar tomando decisiones que no saboteen eso, lo que yo me propuse seguir. Eh, porque no debemos subestimar el poder de los malos deseos no debemos subestimar lo que está en nuestro corazón y aquí es importante lo que les dije en algún momento rodearse de personas que ojalá te estén diciendo que ojalá tú puedas compartir incluso tus ideas sobre el año tu meta, a largo plazo hacia dónde queremos llegar personas que te estén preguntando oye, pero o quien sea tengan la entre comillas autoridad de decirte, oye pero esto que estás diciendo o ese camino que estás tomando no se condice con lo que, con lo que en algún momento dijiste con lo, con lo que en algún momento te propusiste no, pero es que tengo que hacerlo porque es una oportunidad única es una puerta que no se va a volver a dar sí, pero estás sacrificando algo que supuestamente valoras por eso es importante definir ¿realmente eso que yo digo valorar es así? ¿lo valoro tanto? ¿o hay una mala intención detrás de eso que estoy viendo? ¿debemos nosotros ser honestos con, con nosotros mismos? porque también la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿cierto? nosotros no podemos decir una cosa o sea, podemos decir aquí en frente de todo, mostrarnos, cierto de una, de una apariencia, pero en el fondo ser una persona muy diferente dentro de nosotros eh, ahora, si tú, no, si tú no eres cristiano y estás escuchando esta charla y tú dices, bueno yo no tengo nada que ver con la religión o con, o con Dios eh, haz el ejercicio de definir qué es importante para mí haz el ejercicio de definir si tus decisiones son consecuentes con lo que tú quieres porque estamos hablando de cómo lograr lo que quieres eh, entonces estamos hablando de que queremos llegar al punto de pensar ok, yo quiero esto, ¿cómo lo puedo lograr? y la base para esto primero es definir qué es lo que quiero y entender que de repente a veces, o en realidad la mayoría de las veces las cosas que quiero no siempre eh, son buenas y a veces se disfrazan de cosas que nos van a causar daño en el futuro Vamos a. Eh, este tema se va a seguir conversando en los grupos eh, pequeños. Vamos a estar hablando sobre la, la, lo que realmente queremos. Eh, y vamos a estar, van a estar compartiendo algunas preguntas que Carlos va a estar subiendo, sí. ¿cierto? En algún momento. Eh, y vamos a, yo les quiero lanzar dos preguntas acá para que podamos pensar un poco más sobre este tema, sobre los deseos que están en nuestro corazón. Y dice. ¿Qué deseo personal estoy buscando que entra en conflicto con mis valores? Podemos pensar respecto, un poquito respecto a eso. ¿Qué deseo personal estoy buscando que entra en conflicto con mis valores? No, yo soy un cristiano, yo soy una persona que quiere seguir a Jesús, pero tengo un deseo personal que no cuadra mucho con, el, con lo que digo ser. Sería bueno pensar un poco eso. Segundo, ¿qué deseo personal estoy buscando que entre en conflicto con los deseos de Dios para mí? Porque para los que seguimos a Jesús entendemos que Dios nos ha creado con un plan, con un propósito, y como Él es un Padre bueno, Él también ha creado un plan para nuestra vida. Y es probable que hayan deseos personales que tengan conflicto con los deseos que Dios tiene para mí. Y ahí ya entramos en un conflicto eh, donde necesitamos pensar respecto, ok, hacia dónde debo caminar eh, la próxima de reunión de interés vamos a estar conversando ok, cuáles son esos deseos de Dios eh, para mí, y vamos a entender un poco hacia dónde debemos caminar respecto al plan que Dios tiene con nosotros, pero es importante que en esta charla eh, sigamos pensando en cómo nosotros podemos sabotearnos a nosotros mismos y podemos sabotear nuestro propósito por querer cosas que realmente no son importantes eh, esto da para mucho da para pensar, da para hacer un ejercicio personal, para sentarse a hablar en su familia para hacerse estas preguntas entre todos para ser honestos entre todos y decir, ok eh, siendo honesto este deseo no se condice realmente con lo que quiero lograr o este, este deseo no se condice realmente con lo que Dios eh, quiere para mí y como les dije en algún momento yo trabajo con adolescentes y jóvenes y he visto esto, y es tan triste es súper triste ver personas que tienen un potencial tremendo que tienen, uno podría decir 15, 16 años y tienen una vida por delante independientes de su contexto, es súper triste ver cómo crecen sin tener claro hacia dónde van porque no sueñan y no saben lo que quieren por eso toman lo que está al alcance de su mano y terminan viviendo vidas que no se esperaban vidas que rechazaban en algún momento ah, yo a veces converso con jóvenes por ejemplo que vienen de contextos de no sé, familias donde hay violencia, agresión y ellos repiten el ciclo inconscientemente después, 10, 15 años después lo repiten porque han tomado eh, esos deseos que están en su corazón eh, en el momento y obviamente hay otros factores también pero es importante que nosotros lleguemos a entender esto así que vamos a terminar con una oración eh, sobre esto, ¿okay? Señor, gracias por, por esto, gracias por, sí, señor. por tu palabra, gracias porque tú dejaste claro que en nuestro corazón hay deseos que se contraponen, eh, que nos hacen luchar incluso. Sí, señor. señor, yo quiero orar por mí, Señor, y por, por todos los que estamos acá, porque este no es un asunto que todos hayamos resuelto. Cada día vamos a luchar contra las cosas, Señor, que Tú quieres para nosotros y con las cosas que nosotros realmente queremos, Señor. No queremos sabotearnos a nosotros mismos. Queremos que este año podamos caminar en base a lo que realmente queremos. Por eso, Señor, ayúdanos a ver aquellas cosas que queremos ahora y que nos dan satisfacción inmediata, pero que no vienen de Ti y no nos ayudarán a ser mejores discípulos tuyos, a ser mejores seguidores tuyos. Señor, hay tanta basura a veces que sacar de nuestra vida. Por eso te pido que a los más jóvenes les rodees de amigos, Señor. Personas que, que les animen, Señor, a seguir adelante en la fe. Señor, te pido, Señor, que nosotros, los que estamos en otra etapa de la vida, también nos rodees de personas sabias, Señor, para que nos sigan a caminar en esto. Señor, y ayúdanos a identificar los deseos malos de nuestro corazón y sacarlos, Señor, de nuestra vida. Gracias, Padre, por esta reunión. Por...